0: Bienvenidos al sexto episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Yo soy Marisol Cantú y el día de hoy tendremos la oportunidad de platicar con el Dr. Héctor Villalobos, el Dr. Martín Hernández Rivas y el Dr. Enrique Morales. Los tres forman parte del Comité Técnico para el Estudio de los Pelágicos Menores. El Dr. Martín Hernández es presidente actual del comité, el doctor Enrique Morales es el titular del subcomité de biomasa y modelación, el cual se encarga de las estimaciones de biomasa a través de modelos matemáticos. El doctor Héctor Villalobos es afiliado al comité y su especialidad es la acústica pesquera. Método de evaluación de poblaciones pesqueras mediante procedimientos independientes de la pesquería. Bienvenidos sean al podcast Info Sardina.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues bueno, para adentrarnos en el tema de la investigación y la ciencia alrededor de la sardina, primero nos gustaría saber acerca de su trayectoria y cómo es que nace su interés por la investigación de la industria sardinera.
1: Gracias. Este, bueno, realmente eh, desde mis estudios universitarios, de una manera muy breve, te puedo decir que siempre tuve una afinidad hacia los aspectos de ciencias marinas, quizás no precisamente en un tema de sardina y quizás no necesariamente en el que me veo hoy, ¿verdad? Esto fue algo que lo fui desarrollando con el tiempo, influencia de diversos profesores, influencia de diversas materias, influencia de diversas lecturas, y con el paso me fui conformando hasta llegar a este, a este punto, ¿no? Sí, realmente fui severamente influenciado desde la academia y eso es lo que me tiene aquí, felizmente. Eso es lo que te puedo compartir.
0: Muy bien, Enrique. ¿Eh, Héctor. Héctor.
1: En mi caso, eh, pues también
2: ¿no? viene esto cuando uno termina los estudios universitarios, y empieza su maestría, pues vas conociendo diferentes eh, eh, áreas en las que puedes eh, participar y colaborar. Y pues de manera natural fui yéndome hacia pelágicos menores como la Sardinia, etc. Y ya posteriormente con los estudios de, de nivel doctorado, pues un poquito eh, profundizar ¿no? en, en métodos de evaluación y pues... Eh, Vamos, es un tema apasionante, ¿no? Yo creo que es lo que nos tiene ahí a todos.
0: Excelente. Martín.
3: Pues yo tuve mucha fortuna en iniciarme en, la, en, la, en el estudio de la sardina porque todavía no salía yo de la eh, carrera, estaba estudiando biología marina y se conformó un, un grupo para estudiar la las incipientes pesquerías de sardina en el Pacífico mexicano y básicamente en Bahía Magdalena y tuve la fortuna de que me contrataron desde estudiante y le agarré cariño a la sardina y de ahí hasta acá ya son 40 años. Pues así fue como yo inicié realmente cuando de la sardina.
0: Wow, ya 40 años y parece que fue ayer. Qué bonito. Muy bien, pues... Eh, ahora, antes de que profundicemos en la ciencia detrás de la sardina, me gustaría que nos pusiéramos un poco en contexto en cuanto a la importancia de la industria sardinera. Eh, ¿Podrían platicarnos un poco sobre la historia de la industria sardinera en México y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Martín, ¿podrías platicarnos?
2: En específico en este caso de la historia, pues estamos hablando de una pesquería que ya tiene... Pues, este, desde 1929 que inician en, en el norte del país, en particular en Ensenada, ¿no? Ya son, pues, ¿qué será? Vamos casi a cumplir los 100 años, ¿no? Dentro de unos 6, más o menos, que, que inicia la pesquería. Eh, la explotación inicia con, eh, con anchoveta, pero después entra también eh, la, la que es la especie más preciada, ¿no? En, en, la pesquería en la actualidad que es la Sardina Monterrey, y poco a poco se va desplazando. Este recurso ha estado distribuido desde aguas de Canadá, desde el norte del continente hasta la península y el Golfo de California. Pero digamos que no ha, la explotación, aunque se ha dado en diferentes puntos, se ha ido moviendo, digamos, la parte principal del recurso. Entonces las pesquerías colapsan en el norte, en Canadá, eh, siguen todavía de manera importante, California, por ahí de los años 30, pero también eh, llega un punto que colapsan, ¿no? Eh, ahora lo, lo más importante tiene en México, ¿no? Eh, en ha sufrido también cambios, ¿no? Pero este, digamos que se mantiene ahorita con capturas promedio, pues, eh, pues si no me equivoco, alrededor de las 50 mil toneladas por año, solamente hablando de la Salina Monterrey. También en, en más hacia el sur de la península, en Bahía Magdalena, las, las capturas no son eh, muy, muy grandes. Digamos que ahí promedian en los sur, a partir del 2000 como en las 40 mil toneladas, más o menos. Y la pesquería inicia ya dentro del Golfo de California eh, en, a finales de los años 60. Eh, y la, la principal, eh, o, o lo que se nota mucho, es que. Las capturas de ahí despegaron mucho, ¿no? El, estamos hablando de capturas récord en algunos años, de cerca de 500.000 toneladas, ¿no? Eh, ya actualmente la pesquería está comprendida por varias especies, no solamente por la que mencioné antes. La flota ha eh, evolucionado también. Al, al principio se trataba de barcos que pescaban atún, adaptados a la pesca de sardina, pero después hubo... Eh, digamos un cambio en la flota, ¿no? Con la adquisición de barcos peruanos, ya específico para la captura de pelágicos menores. Entonces, ha tenido, eh, a lo largo de estos años, eh, digamos que periodos de alta abundancia, capturas que han disminuido, pero se sigue manteniendo, ¿no? Afortunadamente, el destino de las capturas pues ha sido... Eh, mucho para elaborar harinas eh, y aceites de pescado que se utilizan como alimentos balanceados en la industria agrícola, porcina, etc. Y también eh, ha aumentado un poco lo que se destina al consumo humano directo a través de, de la producción de latas. ¿no? Eh, en particular estamos hablando de, de una de las pesquerías más importantes en México en términos de, de los volúmenes de captura. Que
0: Muy bien. Y bueno, ya viendo un poquito parte de la historia de esta industria, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que enfrenta la industria sardinera hoy en día?
1: Respecto que el, yo creo, el más grande desafío que enfrenta la pesquería mexicana de sardina en la actualidad es la sustentabilidad del recurso. Y la sustentabilidad del recurso será enfocada dentro de varios objetivos muy particulares para lograr ese propósito, ¿sí? Naturalmente, quizá uno de los objetivos más importantes es tener un esquema de legislación transparente y efectivo para los propósitos de la sustentabilidad. Afortunadamente, en México esos mecanismos existen. ¿sí? ¿Qué otro objetivo particular puede contribuir a la sustentabilidad? Naturalmente, el mantenimiento de los niveles de biomasa dentro de eh, volúmenes tales ¿sí? que permitan una pesca continua a través del tiempo. Esto tiene implicaciones directas en aspectos económicos, en aspectos sociales, ¿sí? Y en el aspecto del desarrollo de la región noroeste de nuestro país. Eh, si todo esto se conjuga de manera eh, efectiva y de manera favorable, entonces realmente se esperan muchos beneficios en, en muchos sectores eh, asociados directamente a la pesquería de sardina e indirectos también. Eh, Héctor hizo un resumen muy interesante, este. Acerca de otros stocks de sardina en el mundo, California ha colapsado. El colapso significa que hay niveles de biomasa tales que no permiten una pesca redituable económicamente. El colapso es un, tiene un significado económico. Claro que sea recurso, claro que si hay sardina, pero lo que yo invierto en sacarla, no lo puedo recuperar ni siquiera con la pesca. ¿sí? Entonces queremos que eso no pase en México. ¿sí? No queremos que nos pase lo que sucede en California, no queremos que nos pase lo que sucedió en Perú hace muchos años con anchoveta peruana, ¿verdad? Que tuvo colapsos muy severos, ¿sí? Para buena suerte, al día de hoy, el más grande desafío es mantener esa sustentabilidad y que sea perdurable a lo largo del tiempo como el concepto mismo lo exige, ¿verdad? ¿Sí? De manera muy breve, pues esto es lo que te quiero compartir para ¿verdad? Este, eh, entender que este es el, el más grande problema que hay que atender en todo momento.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Qué importancia consideran que tiene la sardina para la economía y la cultura de las comunidades costeras de México? Eh,
3: con, eh, con respecto a, a, a este tema, eh, la pesquería de sardina realmente impacta en las ciudades y comunidades donde hay puertos pesqueros, donde el producto es... Eh, descargado y procesado realmente ese es el, el impacto no, no es que tenga un impacto a otras poblaciones este, de manera directa no este impacto eh, se, eh, se, se ve o se, se percibe en estos lugares como eh, tienen salarios competitivos sí eh, las, las empresas de este, manejan salarios competitivos y hacen una derrama eh, económica muy grande en, la, en las economías locales que se, ha, que se alcanzan a, 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 a beneficiarse algunas eh, ciudades o, 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 o pueblos cercanos. no este La flota en sí, lo que es el, la flota, eh, genera aproximadamente 850 empleos directos y alrededor de 5.000 empleos indirectos, ¿no? lo cual es una derrama económica gigantesca en tanto que el procesamiento del producto eh, genera aproximadamente 4.000 empleos directos y del orden de 23.000 empleos directos con todo lo, lo que conlleva la, la cadena de distribución. ¿no? Este, por otro lado, eh, a nivel, llamémosle este, macro, ¿sí? eh, la, la industria sardinera produce eh, aproximadamente 2 millones de cajas de sardina, en presentación de 48 latas, que nos da aproximadamente 120 millones de latas ovaladas, lata ovalada que tradicionalmente conocemos, ¿sí? que eh, contribuyen este eh, de manera muy importante para hacer llegar proteína de manera directa a muchas poblaciones de México que no tienen acceso a la proteína ¿sí? de para consumo humano directo. Sí. Además, este el otro producto del, del, del proceso es la harina de pescado, y la harina de pescado pues es la que sirve como base para la fabricación de todos los alimentos balanceados que ocupan la producción de muchos animales que después se, se los consumimos, pero que finalmente son alimentados a través de la harina de pescado y que impacta realmente en todo el país. ¿no? Esto es lo que podría platicar de este punto. ¿no?
0: Claro. Sí, es realmente impresionante todo el, todo el alcance que tiene esta industria. Y bueno, ya con una mayor claridad acerca de la visión que nos comentan en cuanto a la importancia de esta industria, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de las investigaciones y estudios sobre la sardina. Mi primera pregunta al respecto sería, ¿cuál es el papel de la ciencia en la investigación y preservación de la sardina?
2: Yo considero que es primordial ¿no? el papel que, que la ciencia tiene en la actualidad en eh, la explotación de este tipo de recursos, porque eh, digamos que el, el problema principal con, con todos los recursos pesqueros es que los consideramos esencialmente invisibles, porque determinar la cantidad que hay es muy complicado, ¿no? No es como tener un, un rancho y saber cuántas cabezas de ganado tenemos, ¿no? Entonces, necesitamos ahora sí que toda la ciencia disponible para poder hacer desde el monitoreo ambiental, ¿no? Que ahora sabemos que, que, que bueno, eso está en boca de todo mundo, ¿no? De que las variaciones en el ambiente tienen efectos sobre los ecosistemas o las poblaciones. Entonces, es importante estar monitoreando las condiciones del ambiente, ¿no? Eventos de calentamiento como el muy conocido, el, el fenómeno del niño o los entrenamientos como la niña, los impactos que pueden tener en los recursos, ¿no? Por otro lado, también, estar haciendo el monitoreo de las capturas, de las tallas, porque eso nos permitiría reconocer signos de que algo está pasando por ahí, ¿no? De que la explotación es muy fuerte o de que las condiciones están impactando de manera negativa al recurso. Y más allá de eso, también... Eh, definitivamente lo que viene a ser eh, las estimaciones de la, de la cantidad disponible para su explotación están sustentadas en ciencia. Entonces, sin investigación científica de calidad continua, es muy difícil que se logre una explotación adecuada de recursos de este tipo. ¿no? Entonces, para mí es primordial el, el papel que la ciencia debe, debe jugar ¿no? para el manejo de estos recursos.
0: Héctor, mencionabas que las radiaciones también tienen un impacto en, en la sardina.
2: No, me refería más bien a las condiciones ambientales, no, eh, cuestiones de temperaturas, eh, este tipo de, de cambios a, a nivel de las corrientes eh, oceánicas, etcétera, ¿no? Son cosas que se dan eh, en ocasiones, no de manera regular, pero sí más o menos eh, en un rango de entre 5 o 7 años que se dan esos calentamientos, ¿no? que tienen impacto sobre las poblaciones
0: de peces. Y en cuanto a esto, ¿qué investigaciones se están llevando a cabo actualmente con relación a la biología pesquera de la sardina?
3: Es, este es un tema muy importante porque debemos de tomar en cuenta que por ley es el Instituto Nacional de Pesca el que, el que lleva la, la institución rectora ¿Sí? Este, de, de, de la investigación pesquera en México eh, el instituto tiene un programa regional de pelágicos menores que se ejecuta básicamente en, en Senada, Guaymas y Mazatlán como, como los centros, en los centros regionales de investigación pesquera de cada una de estas ciudades ¿no? este, por otro lado el Comité Técnico para el Estudio de los Pelágicos Menores coadyuven las investigaciones para solucionar problemas específicos en la administración de la pesquería y que tienen que ver con la biología del recurso o con alguna necesidad específica de la industria sardinera. Es decir, este, nosotros celebramos un taller anual, un taller de trabajo anual, en donde todos los actores este, que están involucrados, la industria, la academia, el pesca, las organizaciones de la sociedad civil, este, concurren para para presentar o solucionar alguna problemática que, que tenga la, la, la industria o, 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 la, o, el, o el gobierno, el órgano de gobierno, ¿no? Sí. Este, esto sumado con, con todos los diversos proyectos eh, que, que tienen las instituciones que conforman el comité, el CISIMAR, del Instituto Politécnico Nacional, el CIGNOR, Centro CONACID, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Baja California y el cc de Ensenada, ¿sí? este, que, es, que somos los que estamos metidos en, o conformamos este comité técnico, ¿sí? este, se desarrollan proyectos muy importantes que tienen que ver con los hábitats y los ecosistemas donde se lleva a cabo la actividad pesquera. Eh, lo mencionaba Enrique hace un rato en su intervención, en el sentido de que sin, sin eh, sostenibilidad no tenemos futuro no y, y el, los hábitats y el ecosistema tienen un papel primordial y esto es eh, sol no solamente se estudio el recurso sino todo lo que en donde el recurso vive básicamente eso sería mi intervención
0: muy bien y en cuanto a esto cómo se determina la cantidad de sardina disponible para su pesca y cuál es la situación actual en la que se encuentra
1: Perfecto, gracias. Mira, esta es una pregunta, todas las preguntas son relevantes, ¿sí? Y, y contestar esto es algo extraordinariamente complejo, porque parafraseando más o menos a Einstein, dijo alguna vez, esto parece locura, pero hay técnica detrás de ello, ¿no? ¿sí? Entonces, fundamentalmente te puedo eh, eh, resumir esto en dos partes principales. Si definíamos esto como grandes temas, hay una parte en la que se puede hacer esta estimación de biomasa y definir la condición de un stock a partir de datos independientes de la pesca. Esto quiere decir que si son datos independientes, nos damos la oportunidad de crear un diseño, un experimento en el mar, con una serie de estaciones en donde van barcos, con gente a bordo experimentada, ¿verdad? Hacer exploraciones en puntos dentro de, dentro de esa rejilla oceánica, ¿verdad?, para obtener pulsos a tiempo real de cómo está el recurso. Una, eh, eh, una aplicación muy concreta de esto es lo que realiza el doctor Villalobos con Hidroacústica, que es, dicho sea de paso, de los contados expertos en México, digo, de los cuentas con los dedos de las manos, ¿sí? Y que a través de, de estudios y equipamiento extraordinariamente costoso, ¿sí? Puede hacer esas estimaciones prácticamente a tiempo real, ¿sí? Hay otra serie de técnicas que son a través de métodos indirectos que implican mucha modelación matemática, ¿sí? modelos sumamente complejos basados en funciones de probabilidad, en una gran cantidad de datos, y que básicamente tratan de responder la siguiente pregunta. Si la pesquería fue capaz de capturar 100 toneladas, ¿de qué tamaño debe haber sido la población para que pudieran capturar 100? La pregunta es sumamente difícil y las matemáticas son sumamente complejas. ¿sí? Bueno, dentro de ese compromiso entre las dos esferas de, de, de conocimiento para tratar de resolver el problema, ¿sí? existe una tercera modalidad en la cual se conocen una serie de modelos bajo el nombre de modelos integrados. Estos integran todo el conocimiento de la pesquería, integran los datos independientes definidos a través de cruceros y exploración de campo y todos los datos dependientes de la pesca, que son las capturas, cómo opera la pesca, por dónde se mueven, cuánto esfuerzo pesquero hay, las estadísticas oficiales y toda esa información en su conjunto se analiza dentro de estos modelos integrados. ¿sí? Para buena fortuna de México, estamos sumamente fortalecidos en todas esas áreas de conocimiento. ¿sí? Tenemos expertos muy buenos, tenemos equipos muy buenos de trabajo para eh, eh, poder eh, modelar o modelizar todos estos modelos, este, este tipo de modelos integrados, para de la expresión ¿sí? y obtener entonces las estimaciones de biomasa no solamente de manera anual, no solamente de manera instantánea en un, de, en un periodo determinado, sino como serie de tiempo y a lo largo del tiempo. Te puedo compartir incluso que hay estimaciones ya de casi 50 años, de medio siglo, de cómo ha cambiado la biomasa de sardina. Cómo cambia la biomasa total, cómo cambia la biomasa pescable, cómo cambia la biomasa de sobante es decir, de las hembras que van a poner huevos cada año. sí Cómo está la distribución espacial dentro del Golfo de California, dentro, de la, dentro del el Pacífico Mexicano, en el noroeste de, 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 de la península de Baja California. ¿Verdad? Este, y para diferentes especies, salina Monterrey, este, eh, eh, opistonema, eh, o, otras especies que se están trabajando, macarela, ¿sí? Y esos son cosas muy importantes y muy relevantes. Están usando modelos de última generación, ¿sí? Este, y bueno, yo suelo cerrar mi intervención con esto, ¿sí? Eh, para buena suerte, en la medida que tenemos más conocimiento, tenemos más y mejores hipótesis de cómo funcionan los sistemas o el sistema, ¿sí? Y junto con esto nos preocupamos por tener más y mejores datos para contestar esas preguntas y esas hipótesis. Y junto con esto aparecen más y mejores personas que se suman a la, a la solución, ¿sí? Ahora, todo esto nos ayuda a determinar esa biomasa o esos volúmenes de, de, de existencias, ¿sí? El asunto de la siguiente parte de la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo asignas una captura? ¿Cómo asignas un volumen que se va a capturar, sí? Una vez sabiendo el volumen de biomasa, una vez conociendo el tamaño del pastel, ¿sí? en términos de manejo de recursos naturales, ¿sí? que es toda una disciplina, se crean lo que se conocen como puntos de referencia. ¿sí? Se crean lo que se conoce como, eh, vamos a decirlo, líneas base para explotación pesquera. ¿sí? ¿Qué pasaría si yo saco un 10%, un 20%, un 30%? Quiero ver cómo funciona el stock. Lo estoy dañando, se puede recuperar, se puede autorrenovar, ¿sí? Lo estoy forzando. Usar o extraer un 10, 20, 40% es sustentable en función de esa variabilidad ambiental que, que crea un forzamiento muy poderoso sobre la dinámica poblacional de las especies. Hay que estar muy atento a muchas cosas, ¿sí? Entonces, bajo, esas bajo esos términos se establece una serie de familia de herramientas de manejo pesquero. Puntos de referencia, reglas de control, ¿sí? evaluación de esas reglas de control, evaluación de riesgo e incertidumbre para la toma de decisiones políticas en la adopción de una política de pesca. ¿sí? Y se presentan cuadros tremendos en donde se evalúan todas las posibilidades. ¿sí? De esa manera se cuida todo, todo, todo el recurso. Quiero terminar diciéndote este que, que todo esto todavía lo podemos desgranar un poco más en, 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 en varias subdisciplinas. No solamente se está centrando, o se ha centrado históricamente el trabajo en esto, que es la parte más fuerte al día de hoy. La pesca de la sardina también tiene un componente bioeconómico muy poderoso, porque también es una empresa y también genera, genera riqueza para el país. ¿sí? Entonces hay modelos bioeconómicos que no obstante que incorporan todo lo que te dije, incorporan una capa de conocimiento económico. Entonces te da otro otro panorama de la de la pesquería como tal. Te sumo más, sí. La variabilidad ambiental. Las sardinas viven en un entorno altamente variable, sí. Este, como lo comentó el doctor Villalobos hace un momento. Entonces se puede incorporar una capa de variabilidad ambiental que crea forzamientos en la población, incluso independientes de la pesca, sí. Por decirte un dato para concluir. Se ha demostrado en la Sena de California que ha tenido oscilaciones tremendas únicamente por condiciones ambientales que se ha podido analizar desde hace dos años. Desde hace dos mil años se ha visto que las poblaciones de sardinas sencillamente colapsan y se acaban. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque así es la naturaleza. Pero así como un día terminan, un día se recuperan. ¿sí? Y eso es algo que, a lo que hay que estar atentos. Entonces no solamente tenemos información independiente de la pesca con con equipos como el doctor Villalobos explorando el mar, ¿sí? No solamente hay equipo de gente construyendo modelos sumamente complejos, no solamente hay un equipo de, de, de bioeconomistas trabajando fuertemente en ello, no solamente hay un equipo de gente que sabe trabajar y modelar el ambiente marino, ¿verdad? Y, y, y entre todos, pues conjuntamos toda esa serie de modelos para crear el, el mejor conocimiento posible, incluso la vanguardia de los mejores equipos de trabajo en el mundo. ¿eh? Y, y, y estoy es muy complacido en decirlo y, y eso hay que reconocerlo. Bueno, cierro con esto, no, no deseo extenderme más. Gracias.
0: Doctor, qué interesante todo esto que nos están platicando. Yo, yo creo que para nuestro auditorio es muy enriquecedor saber todo lo que rodea en cuanto a la ciencia para, para preservar la sardina. Y justamente eh, ya, entram, ya entramos al tema de la sostenibilidad y preservación de la sardina. Me gustaría preguntarles qué medidas se están tomando para preservar la sardina en beneficio de las generaciones Futuras, ¿Qué medidas específicas son las que se están llevando a cabo?
3: Bueno, afortunadamente contamos con una Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. ¿sí? Esta ley eh, eh, dice que la investigación eh, científica y tecnológica en pesca y acuacultura eh, cae en, en, el, en el ámbito del Instituto Nacional de la Pesca con el fin de administrar la pesca, justo lo que decía el, el doctor Enrique Morales. Bueno, ya tengo un pastel, mide tanto, tengo tantos invitados, ¿cuánto tengo que otorgar del pastel para que no se le acabe el pastel, no? Porque el pastel tiene que durar muchos, muchos años, ¿no? Y entonces, bueno, eh, como tal, el, el Instituto Nacional de la Pesca es el órgano administrativo encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura. Para tal caso, eh, para el caso específico de la sardina y este, llámese pelágicos menores, este, hay un marco normativo que, que regula la, la extracción de, del recurso. No eh, cuenta con una norma este, oficial mexicana eh, conocida como la, la norma 03003 Zagar, Zagar, Zagarpa pesca, perdón, que fue publicada en, en, en el 2018. Y además, eh, a través del instituto, cuando hay ciertas,
1: eh,
3: ciertas este, cuestiones que pudieran eh, poner en peligro al, alguna de, de, de las poblaciones de pelágicos que se pescan, se recurre a acuerdos regulatorios eh, eh, al ir controlando la, la cantidad de, de sardina que se va extrayendo. Y pueden decir, saben que la rebanada del pastel que les tocaba se acabó vamos a hacer un acuerdo regulatorio y por lo tanto este, ya se suspende la temporada de pesca hasta nuestra nueva estimación, eh, como lo hace Héctor, como lo hace Enrique, por los diferentes modelos, volver a conocer eh, cuánto sardina fue reclutada en, en el lapso de, de básicamente un año y decir, bueno, ahora sí este, se puede volver a pescar tanto. ¿no? Entonces, es, esta norma este, tiene, tiene el control de la captura, este, número uno, a través del monto de captura de cada una de las especies que están este, involucradas en el proceso. no, eh, Tiene un, un control del esfuerzo pesquero, es decir, cuántos barcos pueden participar porque el, 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 la captura de sardina está regionalizada y por lo tanto ¿sí? se puede saber por zona cuántas sardinas se puede pescar y entonces pues esto hace que que se, es, hay una tasa de aprovechamiento variable dependiendo de las regionalizaciones que se tengan, sí. Y otra medida, además adicional, es que eh, se toma en cuenta eh, la cantidad de peces que quedan por debajo de una talla mínima legal que se que se que se calcula para cada especie por los biólogos y entonces solo hay un, solamente se, se permite sacar un porcentaje de, de este de esta cantidad eh, de esta talla mínima legal un porcentaje que no afecta a la población. ¿no? Y luego, eh, aparte, contempla, en el, en el caso del Golfo de California, por ejemplo, que tiene vedas temporales. ¿no? Eh, básicamente es una veda eh, temporal durante el verano que permite que la sardina, este, al estar vulnerable, no sea pescada y se ponga en peligro a la, 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 la población. Eso sería como lo que sería la norma oficial mexicana, que es la que regula la extracción del recurso. También está un instrumento que se llama Carta Nacional Pesquera. Esta Carta Nacional Pesquera es vinculante para la toma de decisiones, es decir, la autoridad la tiene que tomar en cuenta, es, es, eh, la autoridad tiene que de ser de observancia obligatoria, ¿sí? Y se trata de que se aproveche el recurso en, su, en, el, máximo, este, en el máximo sustentable, ¿no? ¿Sí? este control del esfuerzo tallas mínimas de captura regulación del arte y métodos de pesca y entonces la manera en que se va controlando para que el recurso siempre esté eh, fluctuando en don, en el los biólogos pesqueros le llaman en el máximo rendimiento sostenible ¿no? O sea, en qué momento a la población no la pongo en peligro y puedo pescar y, y aprovechar tengo el máximo rendimiento biológico y el máximo rendimiento económico ¿no? Entonces eh, esta es este esta cartón, o sea, pesquera y eh, finalmente tenemos un plan de manejo específico para los pelágicos menores, en donde a través, otra vez, de modelos este, matemáticos y, y estimaciones se obtiene un modelo y se hacen una serie de cálculos eh, para obtener lo que está definido como la, eh, la captura biológicamente aceptable, es decir, cuánto puedo retirar por año del stock de sardinas sin poner en peligro a la población, ¿sí? De manera general, esto es lo que yo les pudiera decir de los instrumentos que, que regulan este, la, la extracción de, de este recurso y que este, lo está cuidando para generaciones futuras. ¿no? Esa sería mi intervención.
0: Excelente, doctor Martín. Eh, bueno, estas son entonces las acciones que se están llevando a cabo para promover la sostenibilidad de nuestros mares ¿no? y la pesca responsable de sardina. Eh, ¿Nos podrían platicar eh, de algunos proyectos que consideren más importantes que se están desarrollando en la actualidad? ¿Hay algunos proyectos muy específicos para asegurar la sostenibilidad de la industria sardinera, además de lo que nos acaban de platicar?
1: Perfecto. Mira, yo te podría sumar siguiente siguiente a esa, a esa a como respuesta. Sí, eh, el, hay que tomar, un, hay que entender. El, más allá de los proyectos académicos y de mi interés particular como Enrique o de Martín o de Héctor o de cualquier otro investigador, ¿sí? hay, hay una buena noticia, vamos a decirlo, para el país. ¿sí? En principio que existe un Instituto Nacional de Pesca ¿sí? y Acuacultura que se encarga de, de, de modular todo esto. Segundo, segunda buena noticia es que dentro del Instituto Nacional de Pesca existe un grupo de sardina, un, un equipo que, que, que estudia sardina, y, y han existido históricamente dos personas eh, que han liderado con mucha capacidad este grupo. El primero es el doctor Miguel Ángel Cisneros, simplemente en la aparición histórica, y el que está actualmente, el doctor Manuel de Vares ¿sí? Y han hecho una tarea sumamente difícil, ¿sí? Porque si algo sucede entre los grupos de investigación, entre los investigadores, cuando tú estés entre investigadores, sabes qué te va a pasar, te vas a divertir mucho. Pero cuando son asuntos serios, te van a cuestionar todo, ¿sí? Porque nos encanta esa parte, ¿sí? Nos encanta aprender, nos encanta entender los, los problemas, tanto el doctor Miguel Cisneros como el actual doctor Manuel Nevares, ¿sí? Si algo tienen es, es esa gran capacidad, primero, de conjuntar los equipos de trabajo, segundo, de saber escuchar, tercero, de tolerar la crítica para mejorar las cosas, y cuarto, saberlo construir y reconstruir las veces que sea necesario, ¿sí? Su liderazgo ha sido tremendo desde el Instituto Nacional de Pesca para construir todo esto. sí. Otra buena noticia ¿sí? es que se ha conformado el Comité Técnico de Pedágicos Menores que ya lleva más de 30 años y el instituto es una parte fundamental. Retomando las palabras del de, 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 de doctor Martín Rivas, nos decía ciertamente, y esto involucra a muchas instituciones en el país y es una organización completamente abierta en todo momento, ¿Sí? Por eso ha ido creciendo a lo largo de, a, a lo largo de, de, de estas décadas. ¿sí? En concreto, ¿cuáles son los proyectos más importantes? En principio, los que el Instituto Nacional de Pesca puede construir sobre la base de la crítica ¿sí? y, y, y de las tendencias mundiales y de lo que entendemos en el conjunto dentro del Comité Técnico de Pelágicos Menores que se requiere y se necesita. Actualmente se puede dividir en dos líneas de investigación sumamente básicas y que, y que, y que han permanecido en los últimos en los últimos años, casi en, la, casi en la última década. Uno, la hidroacústica o la acústica marina. ¿sí? Es algo muy importante. Y la otra parte tiene que ver con la evaluación matemática del stock, ¿okay? lo que hacemos otro grupo de trabajo, ¿sí? y luego en conjunto todos nosotros a través de modelos integrados. ¿Por qué es esto? Porque son dos técnicas sumamente diferentes para tener un pulso de la misma situación. Y generalmente siempre digo esto, ¿Qué pasa cuando sale el doctor Villalobos con todo su equipo? Regresa, hace su cálculo y, y lo trae oculto. Y luego llegamos nosotros con nuestro cálculo oculto y nos preguntamos, ¿qué te, ¿qué te salió? Y cuando destapamos las cartas, mira, nos salió lo mismo. Rayos, qué difícil, porque hay que explicar, explicar por qué salió lo mismo. ¿Y sabes qué? Y si sale diferente, es igual de difícil. Hay que explicar por qué salió diferente. Siempre que tengas que explicar por qué es difícil, ¿sí? Pero básicamente esas dos líneas de trabajo son las que se han mantenido a lo largo de, quizás, de los últimos 10 años, porque además es una tendencia mundial. Lo mismo trabajan los equipos de Estados Unidos, lo mismo trabajan los equipos europeos, Francia, Inglaterra, los países nórdicos, ¿sí? los países que tienen pesca, Japón, ¿sí? este, Nueva Zelanda, este, Sudáfrica, países de primer mundo trabajan bajo estas metodologías, ¿sí? bajo estos enfoques. ¿sí? Y bueno, eh, eh, en esfuerzo... este eh, pues vamos a decir del país, en capacitar una gran cantidad de gente, tanto en México como fuera del país, ¿sí? Pues actualmente existen ya los cuadros en México para hacer ese trabajo a un nivel excelente, ¿sí? Esas son las dos grandes líneas de investigación, esas son las dos grandes líneas de trabajo y finalmente ellas se han conjuntado de manera muy favorable, pienso yo, en la más importante y la más relevante, que es la certificación internacional de la sardina del Golfo de California o, o del noroeste de México, ¿sí? donde el proceso de certificación exige todos estos elementos. Gracias a que todo esto existe, la pesquería ha transitado de manera favorable por un proceso tan exigente como un reconocimiento de certificación internacional ante, ante la, la MSC. ¿verdad? Y esto es lo que te, te puedo sumar directamente a, como respuesta a lo
0: que me has preguntado. Muchas gracias, doctor Enrique. Sí, justo en otros eh, episodios hemos platicado de las certificaciones y es también un tema muy interesante. Y nos bueno a mí me sorprende cómo hay tantas variables y tantos eh, temas que se pueden abordar alrededor de la industria sardinera y bueno pues ya estamos llegando a la parte final de este podcast y me gustaría que nos compartieran un mensaje de cierre sobre la relevancia de la investigación y la ciencia alrededor de la sardina por favor.
2: Si me permiten, este, un poquito abundando en lo que comentaba ahorita el doctor Enrique al final de la certificación, lo que hay que tomar en cuenta ahí es que es un proceso completamente voluntario, ¿no? Es la industria la que decide acceder a la certificación y para ello debe cumplir con un montón de, de, de estándares, digamos, que van a asegurar que el recurso que se está explotando, se está manteniendo, que es sostenible, que no hay impactos en el ecosistema. ¿no? Entonces, eh, lo principal para mí en los tiempos que estamos viviendo es justamente esto, ¿no? Cómo esta visión eh, ha, ha permeado a la industria de tal manera que están ellos preocupados por eh, conservar el recurso para conseguir o, o lograr una explotación a largo plazo. Y todo eso, pues, de tiene que ir acompañado con la mejor ciencia disponible, ¿no? Y para ello, el, el comité... A los, los pelágicos menores es un, un elemento clave porque está, estamos dispuestos a, a contribuir con la información que se requiere para estos procesos. de eso sería todo, muchas gracias Gracias,
0: doctor Adelante Pues
3: yo pudiera eh, cerrar con una eh, oración corta, muy muy corta en realidad Sí, sin, sin, pesca, sin pesca no tuviéramos este, investi este, investigación, si no tuviéramos investigación, no había ciencia ¿no? y nos volvemos a regresar. <ríe> sí. La ciencia sirve para administrar el recurso que, dio, que le dio origen, ¿no? entonces las, la, las, la pesca y la ciencia están eh, ligados y así deben de ser.
0: Perfecto. Eh, doctor Enrique, doctor Héctor, nos gustaría si tienen algún mensaje de cierre para este podcast.
1: Perfecto. Muchas gracias. Relevancia de ciencia e investigación. De verdad podemos sumar varias cosas Perfecto. o varias ideas, pero yo siempre lo resumo en términos de lo que queremos es entender. El resultado final de hacer investigación, hacer ciencia es entender. Entonces queremos entender cómo funciona un recurso natural, queremos entender cómo se puede aprovechar de la mejor manera, queremos entender cómo se puede generar la máxima riqueza, queremos entender cómo se puede distribuir la mayor cantidad de empleo posible, queremos entenderlo, queremos entender cómo interactúa con el ecosistema y queremos entender si esto es perdurable a largo plazo y el entendimiento es lo mejor que podemos tener como nación. Yo cierro aquí en mi comentario. Me gusta mucho la frase de, de, del doctor Moschinsky cuando hacía su reflexión y decía eh, eh, la materia más importante que tenemos en México es la materia gris. ¿sí? Y afortunadamente en México ya existe para estos temas y para estos propósitos. Y podemos entenderlo cada vez mejor. ¿sí? No hay que dejar de hacerlo de verdad.
0: Gracias. Gracias, gracias a usted. Doctor Enrique. Doctor Héctor, ¿le gustaría platicarnos algún mensaje de cierre para este sexto episodio de Info Sardina?
2: Digamos, en términos de lo que hemos estado conversando pues esta mañana, yo lo cerraría así, ¿no? Hay que seguir haciendo ciencia, es indispensable para poder eh, asegurar eh, una explotación sustentable eh, en el tiempo, ¿no? Y para las generaciones... Eh, entonces, sin ciencia, pues no, no hay nada de eso. Así que, pues sigamos poniendo ¿no? nuestro granito de arena a todos desde nuestra trinchera para poder contribuir a que pues, ese recurso tan importante pues, siga, siga eh, manteniendo.
0: De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctores Enrique, Héctor y Martín por habernos acompañado en este episodio de Infosardina y sobre todo por compartirnos con tanta claridad sus conocimientos y experiencia en este tema tan relevante acerca de la ciencia detrás de la industria sardinera. Sean siempre bienvenidos a este espacio.
1: Gracias, luego. Sí. Muchas gracias, hasta luego.
0: Y bueno, muchas gracias por escucharnos eh, en este sexto episodio. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en hijo Sardina, el podcast de la industria sardinera. Y hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Héctor Villalobos, con el doctor Martín Hernández y con el doctor Enrique Morales, quienes forman parte de la presidencia del Comité Técnico para el Estudio de Pelágicos Menores. A través de la investigación y la colaboración entre científicos y la industria pesquera, se están logrando importantes avances en la comprensión de la biología pesquera de la sardina y la implementación de prácticas sostenibles para su pesca y su conservación. La ciencia es una herramienta fundamental para garantizar la sostenibilidad de la industria sardinera y de nuestros mares. Yo soy Marisol Cantú. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.